Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. من العدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الأنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة زخم في الملفات الاستراتيجية في المجالين الاقتصادي والاستثماري ضمن مواضيع اليوم أيضا يوما بعد يوم المغرب يكتسب أهمية متزايدة كشريك اقتصادي وحليف موثوق به على جميع المستويات واقع هذه الشراكات ووقعها نتابعها في زوم بعد قليل المغرب بعيون العالم يتبوأ المرتبة الرابعة عربيا كأفضل بلد للعيش والمملكة تدخل قائمة الوجهات السياحية العالمية الخمس الأسرع نموا خلال السنة المقبلة إكسترا نيوز تتوقف بسواحل الداخل في عنق الصحراء المغربية خليج السلحفات مشروع ضخم سيرى النور قريبا يعزز من جاذبية الوجهة الجنوبية للمملكة الخبير الشراكة المبتكرة والمتجددة بين المغرب والإمارات يتصدر أهدافها العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام وإرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن إضافة لتفعيل تعاون عملي وملموس عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين وطبقا للإعلان الموقع بين قائدي البلدين يرتكب الطرفان في تعاونهما على مبادئ بينها إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة وتفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك معنا الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أستاذ ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء ودائما أتعد بالصداقتك الكريمة شكرا لك أستاذ ساري إذا. بفضل رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي مكنت العلاقات المغربية الإماراتية اليوم ودوما من إرساء شراكة مثمرة وشبكة من التبادل الديناميكي والاستثمارات مفيدة لازدهار وخدمة البلدين اليوم مع هذا الحدث الذي لا يزال يثير الكثير من التفاعل على وسائل الإعلام الزيارة الملكية للعاهلة المغربية الملك محمد السادس هذه الزيارة التي اعتبرها مجموعة من وسائل الإعلام زيارة تاريخية كيف نقرأ من خلالها آفاق التعاون الاستراتيجي بين المغرب والإمارات أولا إذا سمحت لي أستاذ يجب التأكيد بأنه يعني يوما بعد يوم يترجم على أرض الواقع الدبلوماسية الاقتصادية 
والسياسيه لصاحب الجلاله وهي يعني دبلوماسيه تنعكس بشكل كبير على العلاقات مع مجموعه من الدول وتنعكس حتى على يعني المجال الداخلي هذا جد مهم يعني لاحظنا كيف انه مجموعه من يعني الزيارات التي يقوم بها صاحب الجلاله دائما تكون لها الوقع الكبير على الاقتصاد المغربي. جوابا على سؤالك يجب ان نشير الى انه علاقات المغرب بدوله الامارات العربيه المتحده هي علاقات متجذره في التاريخ يعني لانه اليوم على ارض الواقع اذا تحدثنا عن حجم استثمارات يعني الاماراتيه بالمغرب هي الثانيه يعني على المستوى هي الثانيه على المستوى العالمي والاولى على المستوى العربي والافريقي نتحدث عن 147 مليار و عفوا 137 مليار درهم و 137 مليار 137 مليار و 430 مليون درهم نتحدث كذلك حتى عن المبادرات يعني انه يعني لاحظنا كيف انه منذ سنه 2018 الى سنه 2028 هناك ديناميه كبيره بالنسبه لدوله الامارات يعني صادرتها نحو المغرب انتقلت تقريبا من 8 ملايين الى 14 مليار صادرات المغرب كذلك من سنه 2018 الى سنه 2022 كيف انه يعني انتقلت من 495 مليون دولار اليوم نتحدث عن يعني عفوا 495 مليون درهم اليوم نتحدث عن مليار و410 مليون درهم اذا هناك ديناميه اليوم كذلك يجب التاكيد بانه كان هناك اجتماع الدوره الاولى للقمه المغربيه الاماراتيه يعني التي انعقدت 27 ابريل من هذه السنه وهي يعني كانت هناك نتحدث عن استراتيجيه على امتداد سبع سنوات اليوم الشراكه التي نتحدث عنها يعني في عنوانها يعني هناك مجموعه من الثلاث نتحدث عن شراكه كما قلت متجدده مبتكره وكذلك راسخه المغرب اليوم يعني في علاقته مع مجموعه من الشركاء عندما يقدم المجلس المغربي من اجل الاستثمار يقدم معه بانه العلاقات سوف تنبني على مبدا رابح رابح يقدم كذلك نفسه على انه يعني مجموعه من الاستثمارات او يتوفر على مجموعه من البنيات التحتيه التي هي قويه وقويه جدا يتوفر على عامل بشري جد له كفاءه كبيره ومنصات يعني صناعيه اقول منصات صناعيه لاننا لا نكتفي فقط بمجال دون اخر ولكن لاحظنا باننا انتقلنا من النسيج صناعه التحويليه صناعه الطائرات صناعه السيارات اليوم نتحدث عن الطاقات المتجدده نتحدث عن المجال بيوتيكنولوجيا الشراكه التي تربطنا اليوم بدوله الامارات العربيه المتحده كما جاء في تقديمك يعني انها لا تقتصر على مجال دون اخر جانب اقتصادي جانب استثماري جانب اجتماعي كذلك ولاحظنا بانه هناك تنوع نتحدث عن تقويه البنيات التحتيه في مجال المطارات والموانع نتحدث كذلك في المجال مجال الفلاحي من خلال يعني تحليل مياه البحر الاستثمار في المجال المائي نتحدث كذلك حتى عن العمق الافريقي لانه اليوم هناك انخراط سيكون انخراط لدوله الامارات العربيه المتحده في يعني انشاء الانبوب الغاز النيجيري المغربي وهو يعني بالنسبه لي بعنوان عريض انه الامارات استوعبت بشكل كبير وكبير جدا بانه الدخول الى العمق 
هذه هذه النقطة التي أود أن أتوقف معك فيها أستاذ ساري ولكنك قبل قليل أشرت إلى دبلوماسية المغرب الحكيمة والمتزنة والخطابات الملكية التي يلتقطها العالم بكثير من الاهتمام وبكثير من التفاعل ونتحدث اليوم عن هذه الاستراتيجية الملكية الخاصة بالسياحة الأطلسية وتحويل الوجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي اليوم الجديد وأننا نتحدث عن انخراط إماراتي في هذه الاستراتيجية الإمارات تستثمر في ميناء الداخلة في خط الغاز المغرب نيجيريا وزخم من الملفات التي ستأتي مستقبلا من أجل تحويل يعني منطقة هذه المنطقة إلى منطقة ربط بين العالم ودول إفريقيا كما قلت لك والسبعه اسماء هناك استيعاب كبير وكبير جدا من طرف دوله الامارات بانه المغرب له دور طلعي يعني لانه ما يتوفر عليه من بنيات تحتيه تسهل يعني الدخول الى العمق الافريقي كما قلت بانه هناك استثمار هناك نتحدث عن اسطول بحري اليوم هو في قيد الدراسه وربما يعني انه الاكيد ان سوف نتوفر على اسطول بحري قوي وقوي قوي جدا بمدينه الدخله اضافه الى هذا نتحدث عن الخط الانبوب الذي يربط نيجيريا بالمغرب الى الى اوروبا اظن بانه اليوم ما ما نشاهده في هذه الشراكه هي اكيد بانه هناك استيعاب كبير للدور الذي يمكن ان يقوم به المغرب لانه كما قلت بانه يبني علاقته على مبدا رابح رابح المغرب لا يتاثر بالازمات هذه يجب الاشاره اليه لاحظنا هذا في مجموعه من التمارين التي التي يعني وقعنا فيها نتحدث عن جائحه كورونا وكيف اننا تجاوزناها واصبحنا اليوم يعني هناك صناعات محليه هناك بيوتكنولوجيا للاستثمار في البيوتكنولوجيا لاحظنا حتى يعني في جائحه يعني في الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز ومناطق اخرى يعني لاحظنا كيف انه المغرب يعني كيف لم لما جرحها بشكل بشكل يعني سريع وسريع جدا وانتقلنا اليوم نتحدث ليس عن الاعمار عن تاهيل تاهيل المناطق المنكوبه الامارات كذلك يعني سوف تشارك في هذه المساله العمليه يعني استثمارات في تاهيل المغرب هذا جد ايجابي اذا حتى الجانب الاجتماعي كما قلت هو حاضر ولكن هناك زخم كبير هناك تنوع في الاستثمارات وهذا جد ايجابي البلاغ يعني او انه الشراكه التي نتحدث عنها جاءت بمفهومين جاءت باهداف ومبادئ هذا جد هذا جد متميز يعني عندما نقرا مجموعه من الاتفاقيات على المستوى الدولي اظن بان هذا مفهوم جديد لصياغه لصيغه هذا هذا هذه الشراكه يعني ان هناك تميز حتى في صياغه هذه الشراكه كما قلت هناك مجموعه من الاهداف الاهداف التي هي على المستوى الاستراتيجي وهناك مجموعه من المبادئ واظن بانه هذا الباب يعني يعني الاستراتيجيه التي هذه المشاريع التي نتحدث عنها بين الامارات والمملكه المغربيه اكيد انها سوف تفتح لنا ابواب ل يعني اتفاقيات وشراكات قادمه مع مجموعه من دول صحيح. الخليج خاصه مع دول مجلس 
تذكري تذكري معي استاذه اسمع وقولك وكانت لنا ملصقه سابقه عندنا تحدثنا عن هذا الامر بان المغرب يربطه بدول مجلس التعاون الخليجي منذ سنه 2016 يعني اتفاقيه استراتيجيه بميزانيه كبيره 120 مليار دولار اظن بانه اليوم جاء الوقت لتترجم على ارض الواقع واظن بانه اليوم هذه الشراكه التي نتحدث عنها بين دوله الامارات وبين المملكه المغربيه سوف سوف تفتح الابواب ربما مع دوله قطر ربما مع المملكه العربيه السعوديه مع دوله تعقيبا مع... على على كلامك استاذ ساري لو سمحت يعني في هذا السياق لابد من الاشاره الى ان يعني انطلاقا من المعطيات التي ذكرت ان المغرب اليوم يعد بوابه مجلس التعاون الخليجي تجاه افريقيا وتجاه اوروبا نظرا اولا لموقعه الجيوستراتيجي والمشهد العام اليوم هو ان المغرب يقلب يعني الصفحات بسرعه وزخم من الشراكات وزخم من الاتفاقيات كلها تتجه باتجاه يعني كيف سيستفيد منها المغرب وتستفيد منها الدول يعني المشاركه والدول التي يعني الى جانب المغرب اليوم عندما نتحدث عن دول الخليج هذا الامر هذه العلاقات كيف يمكن لها ان تمكن يعني دول الخليج من التوسع اقتصاديا في هذه المناطق من خلال الاستفاده من تجربه المغرب وعلاقاته من مع الدول الافريقيه. لاحظي معي استاذه اسماء لاننا اليوم نتحدث عن تقويه البنيه التحتيه الميلائيه. الاول نتحدث اليوم عن ميناء الغرب ناظور المتوسطي الذي سوف يشرع في العمل في سنه 2024 والذي سوف يكتمل يعني في غضون ايام هذا سوف يربط دول الخليج سوف يسهل عمليات اولا العمليات الاولى يعني بين دول الخليج وكذلك اتمنى حتى يتعافى المغرب الكبير كذلك ومرورا عبر يعني مجموعه من الموانئ او يعني ميناء طنجه المتوسط وصولا الى ميناء الداخله الاطلسي المغرب اليوم كيف سوف يستثمر ويعزز يعني علاقاته القادمه الاستثماريه والتجاريه مع دول مجلس الخليج اظن يمر اولا بتقويه بنياته التحتيه الميدائيه هذا جد مهم كذلك المغرب كما قلت بتنوع قطاعاته الاقتصاديه بما يتوفر عليه من مؤهلات بشريه وكذلك يعني بنيات تحتيه قويه من طرق وكذلك من سكك حديديه ومن مجموعه من ما يتوفر عليه اضافه الى هذا المغرب يعني ما يتوفر عليه من يعني قوه في الابداع هذا يجب الاشاره اليه كيف اننا نتاقلم مع مجموعه من التقلبات التي تطلع او سواء جيوسياسيه سواء يعني طبيعيه المغرب يعني سريع في التاقلم اليوم المغرب اذا كنا سوف ننخرط على المستوى العالمي من اجل المحافظه على المناخ في صنع سيارات كهربائيه المغرب انخرط في هذا المشروع واكثر من هذا المغرب اصبح يصنع بطارياته مستقلصه من 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 الفوسفات هذا جد ايجابي هذا ما نتحدث عنه اليوم عندما نتحدث عن الابتكار ونتحدث عن يعني يعني شركات متجدده اي انه نحن يعني هناك المغرب له قابليه وهذا جد مهم المغرب له قابليه من اجل الاستثمار في مجموعه من القطاعات لم نعد 
يعني نستثني او لم نعد نركز على قطاع دون اخر ولكن نحن مقبلون على تطوير مجموعه من الصناعات ونحن مقبلون حتى على الصناعات الجديده التي ربما تظهر في القادم نحن يعني مقبلون على هذه العمليه لما نتوفر عليه كما قلت من منصات صناعيه اقول منصات صناعيه ومؤهل بشري يؤهلنا من اجل يعني دخول او انه استثمار وجذب مجموعه من الاستثمارات ولما لا يعني اننا سوف نصبح من بين المستثمرين حتى في داخل مجموعه من الدول الخليج، لاحظنا اذا سمحت لي بانه حتى الاستثمارات المغربيه بدوله الامارات العربيه المتحده كمثال يعني انه عرفت ارتفاعا كما كانت عليه من سابق، اذا هناك ديناميه يعني في في الاتجاهين وهذا جزء ايجابي. نعم، طيب اود ان اختم معك استاذ ساري هناك ديناميه في الاتجاهين هناك دوله يعني معروفة هذه الدولة الإمارات العربية المتحدة دولة بنت أمجادها يعني واستطاعت أن تحقق التنمية والرفاهية والعيش للمواطنين وهناك المملكة المغربية الشريفة هي على نفس المنوال بصدد تحقيق مجموعة من المكاسب مجموعة من الإنجازات برأيك ما هو السر في كلمة تحقيق التنمية وتحقيق الأمجاد وتحقيق ما يربو إليه المواطن ولصالح يعني كل بلد ما هو السر برأيك؟ بكل موضوعية وبالتجرد من أي يعني عاطفة أولا هناك دبلوماسية ملكية قوية وقوية جدا هناك مخططات استراتيجية التي تبنى ليس على سنة أو سنتين ولكن على مدى سنوات وسنوات وهذا جد إيجابي ومسألة الثالثة هو أن هناك مرونة يعني في التعامل مع أي قطاع اقتصادي جديد هناك كذلك يعني يعني أمام الصدمات يعني نحن نتأقلم حتى مع الصدمات ولكن أظن هناك عامل آخر كذلك جد مهم وأننا نربط علاقتنا على أساس رابح رابح هذا ما يجلب او يجذب المستثمرين لن نتحدث عن معطيات هي نتوفر عليها سابقا عندما نقول باننا لنا استقرار امني لنا كذلك استقرار ضريبي لنا كذلك يعني مجموعه من المؤهلات لنا موقع استراتيجي جد مهم ولنا بنيات تحتيه قويه هذه معطيات نتوفر عليها ولكن اظن ما ما طرحته سابقا هذه هي يعني الوصفه السحريه التي تجعلنا نتقدم بشكل كبير وكبير نتوفر على مجموعه من المخططات لاحظين انه لنا مخططات نتحدث عنها يعني انه حتى يعني 50 سنه هناك مخططات يعني على المدى القريب نتحدث في افق 2027 اذا هذه المخططات التي نتحدث عنها بشكل يعني بخطوات ثابته سوف نصل الى تحقيق مجموعه من يعني من الاهداف من كان يعتقد باننا في شهر شتنبيل سوف نحتفل باليوم الوطني للصناعه بالمغرب، اليوم اصبحنا نحتفل بهذا بهذا اليوم هذا دليل على انه انتقلنا من بلد فلاحي من بلد سياحي الى بلد صناعي وصدقيني بانه ما اقوله اليوم يعني هناك مجموعه من المناسبات كانت لي شخصيا للحديث مع مجموعه من من يعني من المناظر العربيه دائما كانوا يبحثون او يستلهمون من التجربه المغربيه في مجموعه من الصناعات هذه مفخره لنا واظن بانني يجب ان نستثمر 
ما نتوفر عليه من اجل ان يعني تكون لنا مجموعه من الانتصارات ومجموعه من الانجازات مستقبلا شكرا شكرا جزيلا لك استاذ رشيد ساري رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه على كل هذه التوضيحات مرحبا استاذ شكرا زوم وطبعا يوما بعد يوم يكتسب المغرب اهميه متزايده كشريك اقتصادي وكحليف موثوق بها على جميع المستويات فما هو واقع هذه الشراكات ووقعها دائما نتابعها مع الخبير الاقتصادي سعيد يوسف هناك وقع مهم فتاريخيا المغرب اولى اهميه مهمه كبيره لتنويع للتنويع مثلا تاريخيا هناك اتفاقيات تبادل الحر اولا فالمغرب له اتفاقيات تبادل حر متنوعه وهنا نخص بالذكر اتفاقيات تبادل الحر مع مع الاتحاد الاوروبي اعلان اكادير اتفاقيات تجاريه الحره الثنائيه مع الامارات مع مصر مع الاردن تونس والى ما الى ما وهذا على ما اظن انه ياتي كخطه استراتيجيه وما هو جديد في هذه الخطه هو انه مؤخرا ما استطاع عليه صاحب الجلاله في تطوير صادرات في اتجاه بلدان المحيط الاطلسي او الاقتصاد المتعلق بالمحيط الاطلسي واظن على ان هذا سيكون مخططا استراتيجيا مهما ما يتعلق بالتنويع وتطوير صادرات المغربيه التنويع فهو معطى عالمي لابد ان نرى ان مجموع الدول كل الدول في العالم تسعى الى التنويع والمغرب يتبع نفس السياسه لا يمكن لك في العلاقات الدوليه ان تعتمد فقط على الوجهه الكلاسيكيه ولا الا وهي السوق الاوروبيه اساسا. التنويع هو كذلك في في خدم سياسه المملكه. المغرب بعيون العالم تبوأ المغرب المرتبة الثامنة والأربعون في العالم من حيث أفضل بلد للعيش حسب تصنيف نشرته الأسبوعية الأمريكية أز نيوز أند ريبورت أو أند وورد ريبورت احتل فيها المغرب المرتبة الثامنة والأربعون عالميا كأفضل بلد للعيش والرابع في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية من جهة ثانية المغرب دخل قائمة الوجهات السياحية العالمية الخمس الأسرع نموا خلال السنة المقبلة حيث صنف موقع ترافل أوف بارت الأمريكية المتخصص في السياحة والأسفار صنف المملكة المغربية ضمن الوجهات السياحية الأولى في العالم التي ستكون الأسرع نمواً خلال العام المقبل 2024 والتي نصح رواد هذا الموقع بزيارتها مسجلاً أن المغرب سيظل خياراً أفضل للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف بلد تمزج ثقافته بين البعدين العربي والإفريقي إكسترا نيوز بسواحل الدخلة في عمق الصحراء المغربية مشروع ضخم سيرى النور سيكون موجها خاصة لعشاق السياحة الصحية البيئية خليج السلحفات في هذا التقرير لزميل محفوظ ولسلك بسواحل الداخلة في عمق الصحراء المغربية مشروع سياحي كبير أطلق عليه اسم خليج السلحفات 
مشروع ضخم سيكون موجها لعشاق السياحة الصحية البيئية ينضاف إلى مجموعة من المشاريع التي عرفتها المدينة التي أضحت وجهة مفضلة للسياحة البيئية بالنظر إلى ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وبيئية تذكر الرغبة في الاكتشاف والاستكشاف مشروع منتجع خليج السلحفات الفاخر في الداخلة يتكلف به مكتب دراسات بريطاني رائد في المملكة المتحدة وخارجها منذ مارس 2022 كما أن شركة الهندسة المعمارية البريطانية تم اختيارها لإنجاز تصميم المنتجع الذي سيكون من أبرز المشاريع حيث سيغطي هذا المشروع مساحة 2.9 كيلومتر مربع ويجمع بين جميع المرافق حسب المعطيات المتوفرة سيضم مطعما مميزا ومدرسة طبخ ومناطق الرفاهية والترفيه منتجعا صحيا ومركزا للفروسية ومعارض فنية ومساحات للمناسبات ومركزا للتزلج الشراعي ومركزا للتزحلق بالحبال وسوقا تقليدية ومعارض فنية ومساحات للمناسبات وفيما يتعلق بالبيئة يروج التصميم للحلول المعمارية المعاصرة فضلا عن التقنيات المغربية التقليدية استجابة للمناخ الاستوائي للصحراء المغربية وسيتم بناء المجمع السياحي على طول الشريط الرملي خليج السلحفات تارتل باي الذي اختار مؤسسوه إقامته في مكان يجمع بين البحر والصحراء سيوفر حوالي 1400 منصب شغل هذه الوجهة ستوفر لزوارها ملاذا صحيا بيئيا في وسط الصحراء المغربية منتجع خليج السلحفات فضاء سياحي بأنشطة متعددة وقبلة للسياح الباحثين عن الطبيعة والسياحة الصحية البيئية بسواحل الدخلة في عمق الصحراء المغربية مشروع ضخم إذا كما جاء في التقرير سير المرور قريبا به نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء